0: C'est la nouvelle émission de Décodeur. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et dans Stylé, vous entendrez une personnalité qui n'est pas forcément du monde de la déco, contrairement à tous mes invités jusqu'à maintenant, mais qui a du style. Quelqu'un qui nous inspire, qui nous influence et ensemble, on va entrer chez elle de manière fictive et déambuler pièce par pièce pour en savoir plus sur ses goûts et son univers. Une immersion dans un intérieur, au sens propre, comme au figuré. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains, et même les précédents, puisqu'il y a plus d'une centaine d'épisodes en ligne, que ce soit sur les tendances déco, les actus, les conseils pratiques, et bien sûr avec plein d'invités passionnants. Vous pouvez aussi suivre les aventures de Décodeur sur Instagram. D'ailleurs, quand vous partagez l'épisode en story, ou que vous m'écrivez des messages, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Merci beaucoup d'être là et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format. Ma première invitée est Alice Roca, connue aussi sous le nom de « Alice in Food ». Pascalis est styliste à la base Mais après plusieurs années dans la mode Et une vraie passion pour l'art de vivre Elle a décidé de quitter Paris Pour s'installer dans la campagne normande Où elle a imaginé le métier de ses rêves Directrice artistique en art de vivre Sur son blog, dans sa newsletter Et sur Instagram où elle est très suivie Elle partage avec nous ses recettes Ses inspirations, son lifestyle Ses engagements Elle est hyper inspirante Les tables qu'elle dresse sont toutes plus jolies les unes que les autres, il y a toujours beaucoup de fleurs, son univers est gourmand, chaleureux, nature, bohème, bref, beau et simple à la fois. Pas de chichi avec Alice qui partage d'ailleurs ses secrets dans deux livres « À ma table » et « Réunir » sortis il n'y a pas très longtemps. Bonjour Alice. Bonjour Hortense. Ça te va cette petite présentation Oh là présentation
1: là, c'est intimidant cette présentation <rire> Non, mais, mais c'est correct
0: Ah ouais, c'est bien bien toi. en tout cas ça me plaît Ah bon, tant mieux Alors juste un petit aparté avant de commencer, on enregistre à la Chapelle 14 euh, Je remercie beaucoup Éléonore Levet, qui est la cofondatrice, de m'avoir proposé ce lieu, un peu en, en dernière minute en plus ouais. <rire> À cause de moi Non, bon. pas du tout, mais c'est l'organisation On est dans le 18 e euh, boulevard de la Chapelle et Chapelle 14, puisqu'on est au numéro 14 propose ici un lieu chaleureux d'art et de rencontres c'est une galerie d'art. Il y a une grande salle d'exposition où sont représentés des artistes contemporains, des designers, mais aussi des objets plus abordables. Et juste à côté, il y a un disquaire pour les fans de musique et un café. L'idée, c'est que tout soit ouvert à tous euh, et de tout horizon différent, avec différentes programmations d'expos et d'événements culturels ou musicaux. Tu connaissais Alice cet ben endroit Je
1: ne connaissais pas et je suis ravie de découvrir vraiment le lieu et... Magnifique, inspirant, j'ai hyper envie d'aller dans les bacs euh,
0: du disquaire Ah ouais, c'est est, 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 ouais. est, est canon puis c'est très riche, hein. il y en a plein des disques, tu vas y passer du temps <rire> <rire> Alors, je vais t'emmener dans ta maison ou dans une maison euh, On va pas fermer les yeux mais on va imaginer qu'on est devant chez toi Chez toi c'est quoi C'est une maison, un appart, un chalet C'est une maison
1: qui est située à la campagne dans un petit hameau la, la première euh, impression quand on arrive, c'est qu'on traverse euh, une partie du jardin. Donc, on n'accède pas de la route, on ne voit pas la maison. Et on prend un petit chemin pour arriver à cette maison qui est euh, constituée en trois corps de bâtiment. Voilà. Ouais. Et qui était une
0: maison euh, de famille, je crois. Comment vous l'avez. Euh... Oui, c'était la
1: maison de mes beaux-parents. C'est euh, ma belle-mère qui l'a mise en vente. Nous, on y venait avec ma femme en week-end. C'était aussi la maison dans laquelle a grandi ma femme. Et puis, euh, elle l'a mise en vente, notamment au moment de la perte de son mari. Voilà, euh, ça s'est fait assez naturellement de ne pas rester dans cette maison toute seule, euh, cette grande maison. Et comment tu te l'es appropriée Qu'est-ce que vous avez fait des travaux Oui, vous avez Oui, fait... qu'est-ce que vous avez fait On a fait des travaux, euh, pas énormément pas tout ce que j'aurais aimé faire. Euh, je dis souvent, c'est drôle, cette maison, parce que c'est un choix et un non-choix, puisqu'elle était dans, donc dans, dans ma belle famille, on l'a achetée, mais euh, du coup, il elle, elle, y a tout un héritage, hein, y a, et, et qui ne sont pas forcément des choses que moi j'aurais faites si j'avais eu ma maison. Donc, on a bricolé des choses, on a fait quelques travaux de fond notamment sur le salon qu'on a rénové un peu de fond en comble, du, du, vraiment du sol, tu vois, au, au plafond, aux fenêtres, etc. On a fait un peu d'isolation, beaucoup de peintures par nous-mêmes, des parquets où il y avait des moquettes,
0: par exemple, voilà. Et quelle est ta pièce préférée On va les balayer toutes une à une, mais, mais... est-ce que tu as un coin préféré dans ta maison Alors, j'aime vraiment beaucoup, enfin,
1: je, je, je l'aime pour différents, voilà, j'aime plein de, de coins, mais je Bon, je crois que le coin essentiel, central, c'est la cuisine, qui est cette pièce à vivre, comme, comme on dit, et qui est assez haute sous plafond. Donc, il y a une grande respiration et en gros, je cuisine là et on mange là. C'est voilà, cuisine salle à manger. Ouais. Donc, plutôt cuisine ouverte ou fermée bah, ouverte clairement ouverte parce que je suis trop en cuisine pour euh, qu'elle soit fermée ça m'isolerait trop euh, je pense des, des autres euh, des personnes qui, qui
0: mangent et c'est quoi une cuisine idéale pour toi elle ressemble à quoi ta, ta cuisine vraiment qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans la dans une cuisine pour qu'elle soit ah. belle et pratique bah, la mienne en l'occurrence
1: tu vois elle est pas méga pratique parce que je suis vraiment je l'ai rénovée il y a quelques années et que j'ai suivi le plan de base et l'espace de base j'ai pas tout cassé mais maintenant, je sais que ce qui me manque, un des défauts de ma cuisine actuelle, c'est que mon magasinière, enfin si tu veux mon... Comment on appelle ça Le piano euh, de, de cuisine, il est euh, situé sur le mur aveugle qu'il n'y a pas de lumière. Et ça, ce serait la première chose que je ferais, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on dit, un îlot central, ou tu vois, en fait, d'être... En tout cas... De cuisiner avec la lumière qui vient, et c'est un peu le défaut, c'est typiquement les maisons normandes, si tu veux, qui ont tout un côté complètement aveugle. Voilà, c'est la lumière, en fait, je trouve que c'est très important, ouais. la lumière naturelle.
0: Et alors, t'es plutôt rangement fermé ou, tu sais, expo exposition Les deux
1: parce que je trouve qu'il y a un côté hyper important du pratique, du tiroir euh, qui glisse, hein, tu vois, et où vraiment tu accèdes à tout, ça, ça fait partie des choses que j'ai que j'ai refaites. Mais par ailleurs, j'aime avoir accès visuellement à euh, euh, mes légumineuses, mes céréales, euh, mes tâches, j'aime aussi beaucoup le côté vivant des, des, des étagères ouvertes. Donc, voilà, en bas, sous le plan de travail, c'est fermé, c'est des tiroirs, et
0: au-dessus, c'est ouvert. Est-ce que tu as, je pense que tu vas me dire oui, <rire> des bocaux, c'est ça, qui ben sont alignés, oui. évidemment Alors, comment on nettoie les bocaux Il y a de la poussière tout le temps, non ah ben, En
1: fait, le principe des étagères ouvertes, et encore plus dans une maison de campagne, c'est qu'il y a de la poussière tout le temps. Mais
0: si peu... toi, tu vas me dire comme tu les utilises
1: beaucoup, il n'y a pas forcément de poussière. Si si si, il si, si, y en a. Et tout d'un coup, je vais avoir une espèce de, de 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 fulgurance. Là, il va falloir que bam, je, donc je nettoie comme ça. Tout d'un coup, ça me prend et hop, je, je passe une heure et je
0: nettoie euh, tous les étages. C'est un peu fastidieux. Dans ta cuisine, on va dire qu'il y a une enceinte. Est-ce que tu écoutes de la musique, des podcasts Est-ce que es concentré pour cuisiner oui. ou euh, tu es concentré pour cuisiner, <rire> mais le
1: podcast peut avoir un côté, enfin, euh, rentrer dans un état de concentration. Donc euh, moi, ce que j'aime, c'est donc j'écoute de la musique, mais principalement des podcasts. En tout cas, quand je suis seule en cuisine, et là, je suis dans mon monde, dans mon univers, et je peux pas avoir d'interaction avec les voilà les autres personnes. Donc c'est des moments où je suis euh, avec moi-même. Et ce qui est souvent le
0: cas, si c'est ton travail,
1: tu es souvent en cuisine seule oui, la journée Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, ma cuisine reste le lieu, la cuisine familiale, donc je rêve de pouvoir l'exporter et avoir un, un labo, donc ça n'est pas toujours le cas, et pour ça, je, je, je cuisine le soir, quand tout le monde est couché. Ah ouais <rire> Oui, beaucoup. J'appelle ça ma cuisine de nuit. Donc ouais. Tu cuisines en avance ou c'est pour des projets Oui, parce que je des prépare des, pour des projets, pour préparer en avance. Il y a plein de, de raisons qui font que je suis dans ma cuisine euh, en soirée. La nuit, et tu oui. t'aimes bien, c'est ton moment à toi. Ben, J'adore parce que oui, je suis vraiment seule. Et d'ailleurs, euh, je préfère. Ça, ça fait partie de, ouais, de ces moments euh, avec moi-même. Ouais. Pour toi. Euh, dans tes placards, il y a quel type de vaisselle Qu'est-ce que tu aimes bien Alors, j'ai beaucoup de vaisselle chinée, mais de plus en plus, au fur et à mesure, au fil des années, j'aime les vaisselles faites à la main par des, par des artisans et artisanes. Et donc, je pense à mon ami Marion Gros, dont j'ai quand même une belle collection de vaisselle. Je pense à Hélène Maury aussi qui fait des céramiques, euh, voilà, de l'utilitaire aussi très beau. Et au fur et à mesure, je me rends compte parce que tu vois quand je fais mes ateliers à la maison et je sors mes petites tasses, je n'ai plus aujourd'hui une tasse industrielle. C'est-à-dire que toutes les tasses que j'ai viennent de potier, de tu vois, de, de, en fait c'est passé par la main de l'homme et moi c'est une sensibilité qui me, voilà, qui me touche et donc chaque tasse a un peu son histoire, à chaque, en effet ce sont des, des produits qui ont un coût, c'est pas le même prix d'acheter une tasse chez une céramiste ou un céramiste que chez Monop, mais il y a une âme et moi je la ressens, voilà, j'y suis
0: très sensible. Alors, on passe à table. Tu mets une nappe, des sets, rien du tout. Alors, ça change tout le temps. Euh, dans le quotidien, j'aime bien mettre des sets de table
1: euh, que j'ai qui sont en paille, euh, tu vois, à carreaux, euh, qu'on trouve, je sais, à chez Caravane ou Conran Shop. J'aime bien, mais parfois on met rien. Et après, il euh, y a les tables euh, bah, plus euh, tu vois avec tes invités du week-end ou
0: euh, voilà quand je reçois. Et là, euh, ça peut aller très loin dans le. <rire> eh ben alors allons plus loin. On a dû te poser la question 50 fois. Comment tu dresses une jolie table tes tables, elles sont toujours ravissantes. Qu'est-ce que tu fais Il y a des fleurs C'est l'histoire de mettre des bougies ou... Qu que, Alors, Quels sont tes secrets
1: bah, Secrets, je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt... Euh, pour moi, c'est de penser euh, les choses ensemble. C'est-à-dire que c'est... Euh, euh, par exemple, ça peut être les fleurs du moment, le mimosa, qui va me donner envie d'associer euh, telle couleur de nappe, telle couleur d'assiette et de, et de serviette. Donc c'est comme si souvent j'ai un point de départ une envie donc ça peut partir des fleurs mais ça peut partir aussi d'une vaisselle tu vois il y a plein d'inspiration et de là je crée une ambiance et souvent une harmonie, enfin je pense une harmonie autour de ça. Mais c'est pas prise de tête, hein, tu vois, ça se fait très naturellement. Je me dis, ah bah, ben, je ressors ces assiettes qui sont jaunes, ça me fait penser, enfin voilà. C'est comme ça que je, je
0: fais mes, et mes -ce tables. Ben c'est ton voilà qui m'intéresse. Ah <rire> qu qu'est-ce qu qu est qui fait une jolie table Tu vois, quelqu'un qui saurait pas ah, faire, hum. qui a quand même envie de faire jolie, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit joli euh... Moi, je dirais que c'est penser
1: à l'harmonie et à ce que ce soit qui a un certain équilibre et que parfois, c'est un tout petit détail. Tu vois, c'est vraiment euh, euh, nouer une serviette sur l'assiette, la, la, faire un petit nœud tout simple. Euh, ben, tout d'un coup, ça donne un, un charme à la table que si tu avais posé... Je dirais que dans la gestuelle presque, dans la façon de disposer les éléments, il y a peut-être une délicatesse et que les choses sont posées avec soin. Donc peut-être que c'est cette notion de soin et en fait d'accueillir et de se dire qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui va faire plaisir au regard, tu vois, et qui va accueillir les personnes qui vont venir. Et plan de table ou pas plan de table quand on est avec des amis? <rire> non. Je le fais je le fais très, très rarement. Non, parce que c'est quand même détendu, tu vois. C'est quand même pas euh, après, pour des événements ou voilà, euh, là, euh, j'adore. Mais je pense que mes amis, ils me prendraient un peu pour, euh, pour une toc-toc si je faisais des petites étiquettes avec leur nom. Je crois que là, ce serait un peu trop. Déjà que parfois, ils trouvent que c'est beaucoup. <rire> ils trouvent que c'est beaucoup Ils me le disent pas, mais je sais. Non, ils trouvent ça beau et tout, mais je sais que... Bon, ça dépend de la sensibilité des amis aussi, tu vois, Donc, euh, mais je, 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 je pense que je peux m'arrêter parfois un peu, c'est un peu beaucoup, mais c'est mon, mon plaisir, ouais, c'est mon métier, c'est mon plaisir et c'est ma façon aussi de, de les accueillir, c'est important pour moi.
0: Pourquoi ça te plaît tant justement d'être à table de ton dernier livre, s'appelle Réunir oui. Qu'est-ce qui, qu qui se passe en toi
1: bah, je crois que il y a vraiment quelque chose dans le fait de, de, de nourrir les autres, d'accueillir, qui est pour moi mon c'est mon c'est le sel de, de ma vie, tu vois. C'est vraiment les battements du cœur comme la cuisine, c'est vraiment ce que je ressens, tu vois. Pour moi, c'est le c'est comme c'est comme le cœur de la maison, tu vois. Et au sens euh, propre et au sens figuré. Et donc réunir euh, des amis, la famille à table et les nourrir avec de bonnes et belles euh, choses. Et plat, ben je trouve que voilà, ça, ça met tout le monde en joie. Enfin, a priori, tu vois, c'est plutôt. Euh, ouais, c'est vraiment ça. Donc, c'est faire plaisir aux autres Oui, je dis que c'est donner. Il y a vraiment cette notion de générosité que j'adore. Voilà, j'adore nourrir, j'adore donner. Et je disais encore récemment, j'avais cette discussion. Évidemment que euh, je fais ça aussi pour être aimé. <rire> Il faut être honnête avec soi-même. C'est une façon d'aimer et d'être aimé, clairement. Ouais. Tu, tu donnes, donc tu vas recevoir. Oui, c'est pas que j'attends, mais je me rends compte que oui, que je reçois comme ça, qu'en fait, c'est. Euh, euh, c'est beaucoup plus facile peut-être de recevoir un compliment en disant quelqu'un, une personne qui te dit que c'est trop bon ce que t'as fait à manger. Peut-être que de s'entendre dire euh, t'es talentueuse ou t'es douée ou tu vois, et eh ben que ça passe par la nourriture, il y a quelque chose qui est plus facilement recevable en tout cas. Euh, J'ai l'impression.
0: À ta table, tu as le droit à six invités, six personnalités. Oh qui sont là pas là. tes amis, qui sont pas des amis, qui sont des personnes que tu aimes, je, que je... tu admires, qui peuvent être euh, célèbres ou moins célèbres, morts ou pas morts, euh, du Moyen-Âge ou oh là contemporains
1: là là là. Bah, Il en faudrait beaucoup plus que six, déjà. Bah, euh, bon, ouais. euh, je précise que je, je n'ai eu aucune question de ce, de ce, de ce <rire> podcast avant de venir. Bon, mais ça, j'adore ça, me jeter dans le vide. Euh, alors là, qui me vient Eh ben, parce que ce matin, j'ai laissé aux enfants, quand je pars euh, comme ça euh, là deux jours, j'ai laissé aux enfants un livre d'Annie Albers qui, est, euh, ben, là, qui était la femme de Joseph Albers. C'est une artiste que j'aime beaucoup, qui faisait beaucoup de tissage. Donc allez, Annie Albers. À ma table, euh, je veux pas prendre que des que des personnes mortes, mais euh, non, des artistes en fait, tu vois. Je mettrais Louise Bourgeois, mince, elle est morte. Je mettrais euh, peut-être euh, la famille, tu vois, peut-être Charlotte euh, Gainsbourg, Lou Doyon. Les deux, allez, autant prendre les, les deux sœurs. Euh, qui est-ce qui me viendrait euh, Là, une écrivaine dont j'ai beaucoup aimé le dernier livre que j'adore, qui s'appelle Marion Fayolle. J'adorerais l'avoir à ma table. Euh, J'adorerais euh, cuisiner pour Camille Etienne, tu vois, cette activiste, enfin écologiste, et qui a vraiment, euh, qui est toute jeune, qui fait un, tra un travail magnifique de d'activiste et euh, et aussi très didactique, tu vois, sur son compte. Et, euh, et j'avais vu une story d'elle où elle rentre le soir, elle a qu'une endive dans son frigo. Bon bah, voilà. J'aimerais les gens qui se donnent autant comme ça, corps et âme, à une cause. Voilà. Tu vois, ce,
0: les personnes auxquelles je pense. Génial. <rire> Spontanément, c'est difficile. Hein. Oui, voilà. Ce Mais... soir, tu vas te dire Ah, bah, ben évidemment, adoré, Je vais dire... penser à plein de, plein de chanteurs. Non, il y en
1: a, y en, a en fait, il y en a plein. Il y a plein de personnes que j'admire et que j'ai envie. Euh, voilà.
0: <rire> Alors, on va aller au salon. Au salon, il euh, y a un bouquet de fleurs, et je crois que les fleurs, toi c'est un... un peu ta passion, les plantes, <rire> oui. tu as un lien fort avec la nature. Oui.
1: Alors les fleurs, euh, moi j'ai grandi à Toulouse euh, dans une maison euh, avec un jardin, et ma mère cultivait des fleurs, pas du tout le potager, mais par contre euh, elle avait beaucoup de rosiers, notamment des pivoines il euh, y avait toujours un bouquet de fleurs à la maison. C'était, enfin, euh, voilà. Et, et donc, euh, ça, euh, je peux pas... J'ai vraiment regardé ce, ce goût-là. Avant d'avoir un jardin, je n'avais absolument pas la main verte. Et en arrivant à la campagne, j'ai euh, bah, j'ai eu envie, je suppose. Donc, question d'énergie qui change dans le corps. Et, euh, et donc, je me suis mise à, pris, avoir la main verte. à avoir la
0: main verte. Ça s'apprend à avoir
1: la bah, main verte Je sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment une, une énergie. Parce que vraiment, j'étais une catastrophe, notamment avec les plantes d'intérieur. Et aujourd'hui, je, 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 je croule sous les plantes d'intérieur. Et je, je travaille aussi euh, les fleurs au jardin. Et ça, c'est vraiment un grand, grand bonheur de, bah, de cueillir ses propres fleurs. Quoi.
0: Voilà. Tu, tu te sens relié à la nature tu, Oui. Tu sens quelque oui. chose de, de oui. fort Oui, très fort. Très fort, de plus en plus fort. Et
1: qui est vraiment, qui est devenu euh, très clair en habitant... Euh, au contact de la nature, en tout cas, de oui, euh, clairement. Donc, euh, en oui.
0: étant en ville, on
1: passe un peu à côté de quelque chose, tu trouves Alors, je pense que c'est possible d'y accéder, mais qu'il faut avoir cette démarche. Et que même en ville, c'est possible. Euh, je pense à la connexion à la Lune, par exemple, tu vois, la sensibilité qu'on peut avoir au, au cycle de la Lune. Je pense que, tu vois, il y a plein de citadins qui le ressentent. J'ai l'impression que c'est plus puissant à la campagne. Mais
0: c'est quelque chose qu'on peut euh, ouais, développer, vraiment. Alors, pour en revenir aux fleurs, il y a beaucoup de fleurs dans tes plats aussi. Oui. Les fleurs se mangent Ah bah ben oui <rire> Mais tente. quelles fleurs se mangent <rire> ben, Beaucoup
1: Alors, il faut faire attention, il faut le savoir, il faut être au courant. Jamais, jamais on ne mange une fleur ou une plante si on n'est pas sûr de soi. Euh, ceci dit, maintenant, il y a de plus en plus de, de cultures de fleurs comestibles. Et euh, la palette est très très grande. Et il y a des fleurs comestibles qui poussent, qui sont euh, qui poussent très facilement au jardin, tu vois. Donc, euh, Donc, voilà, ce sont des fleurs de
0: ton jardin que tu mets dans. Oui, tes...
1: euh, si je mets des fleurs en cuisine, c'est qu'elles sont de mon jardin. Et d'ailleurs, il y a une précaution à avoir quand on est euh, si on veut utiliser des fleurs comestibles qu'on trouve de plus en plus aujourd'hui euh, en ville chez des maraîchers. C'est des fleurs qui sont cultivées à cette à cette essence, c'est pas euh, tu coupes pas de ton bouquet du fleuriste parce que tu ne sais pas où, où elles ont été cultivées, comment elles ont été pesticidées, etc.
0: Ok, on est euh, sur ton canapé. T'as quoi comme genre ah, de canapé bah c'est la cata du canapé. Ah mince Là, je fais partie de. T'as ce... pas de
1: canapé dans non. ton salon Si, mais alors c'est un canapé Ikea qui a 15 ans, tu vois. Et c'est un rêve de changer de canapé et que je recouvre daïk, tu vois, de tissu euh, ancien euh, marocain. Donc pour l'instant, c'est ça. Ça n'est pas très confortable. Et voilà, ça fait vraiment partie des pièces maîtresses que
0: j'aimerais euh, euh, acquérir. Peut-être dans quelques années, je vais y arriver.
1: <rire> J'ai bon
0: espoir. Est-ce que tu t'es déjà allongée sur le canapé d'un psy Est-ce que ça te parle, tout ça ah ben oui alors moi chez ma psy je m'allongeais pas sur son divan. Mais t'as déjà été chez une psy, oui.
1: c'est quelque chose qui fait partie
0: ah, de oui. toi, de ta façon de ah, vivre.
1: Oui, bah ben, oui oui, pour moi la psychanalyse a été une étape très importante dans ma vie personnelle. Essentielle qui m'a permis je pense de, de franchir des des caps
0: de vie. Ton salon, tu nous as dit... À euh, quoi il ressemble, en fait Il y a, y, a, y, a, y a des fauteuils, du coup, s'il y a cette banquette Alors,
1: ben non, en fait, si tu veux, c'est comme des éléments de canapé, mais qui sont assez raides, tu vois, un peu durs, ils sont recouverts, c'est pas le côté confort. En revanche, voilà, avec les tissus, ça fait quelque chose d'assez... simple, c'est sobre. Ce qui, je pense, donne une couleur et une note, c'est quand même que j'ai peint un mur en bleu, un peu un bleu glacier. Donc ça, ça donne quand même un esprit... Au, 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 je crois, au salon. Il euh, y a une cheminée, il euh, y a un beau parquet assez clair avec des lattes assez larges et il y a des instruments de musique. Voilà, donc c'est un peu salon de musique. Toi, tu ah. joues de la musique Non, mais les enfants, euh, oui, ils aiment jouer de la musique.
0: Alors, tu as un mur bleu, c'est quoi ta palette de couleurs euh, C'est-à-dire. Euh, tu as un mur bleu Oui, c'est un -ce mur bleu Dans fait, la vie, est, je, fais ah, un, je fais une transition. Je fais un pont, euh,
1: un pont. Oui, quelle est ma palette de couleurs ouais. Oui, bleu, c'est pas du tout mes couleurs d'ailleurs, normalement, mais c'est pas ça m'inspirait si j'ai une grande une petite parenthèse mais j'ai une énorme photo d'une amie artiste et ça c'est vraiment qui s'appelle Estelle Anania et dont j'aime beaucoup le travail. C'est un peu une pièce maîtresse, tu vois, dans le dans le salon. Et ma gamme de couleurs, moi j'aime beaucoup, bah, tu vois, ce que tu portes là, c'est totalement euh, ma gamme, donc c'est une espèce de rouille, euh, on peut ouais, dire tabrique, ça brique, ouais, rouille. Ouais. Euh, donc j'aime beaucoup ces gammes d'ocre, de terre, euh, moutarde, euh, tu vois, tout, tout ça, j'adore ces, ces gammes-là. Euh, j'adore les marines. Donc, je peux être en totale marine, du sac au
0: manteau, à tout. Les verres, les kakis. Tu vois, je, là, c'est ce qui me, me ce vient. qui te vient. Est-ce qu'il y a euh, une pièce déco que tu aimerais t'offrir, en plus d'un canapé <rire> bah Déjà, tu vois, le canapé. Non, parce que c'est un vrai sujet, tu es d'accord, le canapé. Sûr. Ah ouais. euh,
1: sinon, je dirais que c'est... Euh, là, je rêve de très belles chaises pour ma cuisine. Je n'en peux plus de mes chaises. Je suis limite à mettre un banc pour ne plus les voir, parce que je... Plus les, les, les voir, je les ai eus pendant 15 ans. Je les ai achetés chez Emmaüs juste ici, juste à côté d'ici, tu vois. <rire> je me souviens même du prix. Donc, euh, j'en je, 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 ai les... voilà. Là, j'ai saturation et je crois que ça apporterait euh, beaucoup dans la dans la cuisine, tu vois, d'avoir de, de belles chaises. De belles chaises. Ouais.
0: Alors sur le table sur la table basse, il y a des livres. Oui. Qu'est-ce que tu lis en ce moment Alors c'est pas les. Est-ce Est que des tu livres... lis euh, même en en te couchant déjà Ah oui les soirs, enfin
1: vraiment j'aime beaucoup lire parfois je, je trouve pas le temps mais, et je lis beaucoup de choses différentes donc ça va de romans contemporains romans classiques à des essais féministes je lis beaucoup, beaucoup d'autrices femmes, donc. Euh, voilà. Ça, c'est des choix qui se font assez naturellement, mais qui me, qui sont importants pour moi. Et je lis beaucoup de livres de cuisine aussi. Donc, à mon chevet, j'ai aussi beaucoup de livres de cuisine. Et dans le salon, si tu veux, ça va plutôt être des livres d'art, des livres. Je laisse quelques livres de cuisine, mais plutôt des livres qui vont être des livres d'inspiration. Voilà. Et est-ce qu'il y a
0: une héroïne que tu aurais aimé être qui t'a marquée? Qui serait comme ça, qui pourrait être dans les livres Tu veux dire oui, que je pourrais Tu t'es tu dit quand t'étais plus à laquelle jeune, tu t'identifies. Alors
1: euh, moi, en fait, mais c'est plutôt. Alors je sais pas si c'est ça, c'est une bonne réponse, mais il n'y a aucune identification. Mais j'étais dingue de Marilyn Monroe. Tu vois, quand j'étais ado, et je, enfin vraiment, c'était. Et pourquoi Parce qu'elle est à milieu de ton univers. Ouais, as vu. Euh, elle me fascinait. Et il euh, y a beaucoup d'elles aussi. En gros, elle a été. J'ai lu beaucoup de choses sur elle. J'ai lu le, le, le livre Blonde de carole Oates. Hein, ça, Oates. Euh, Joyce Carol Oates. Et, et en fait, elle était, elle était brillante intellectuellement, et on l'a faite passer pour une poupée. Et donc, moi, j'ai. Je sais pas, j'avais vraiment une fascination pour à la fois l'enveloppe, enfin ce côté euh, charnel qu'elle avait, mais aussi, je crois, pour euh, tout ce qu'elle pouvait. Elle a quelque chose qui est euh, impalpable et qui vient que d'elle, quoi. Donc euh, voilà, c'est elle, elle a que je côté pense. Un fascinant. Elle est fascinante. Et plus tu creuses, en fait, plus elle est fascinante. Et quand tu. Il euh, y a eu, en fait, des enregistrements de ces, de ces séances de psychanalyse. Il y a eu un livre là-dessus. Et elle était fascinante. Ah ouais, alors, c'est ouais. quoi ce livre Alors, c'est un livre, je pense, qui s'appelle. J'ai un trou sur le titre. Et l'auteur, c'est quelque chose comme Je te retrouverai, Michel Schneider. Je ne sais pas. J'ai un, un trou. Mais c'est fascinant. Mais il y a un livre là-dessus. Oui, ah ouais, c'est Il oui. y a quoi sur tes murs T'aimes l'art Oui. Ouais. Alors, ben, j'ai beaucoup d'amis photographes. Donc, du coup, j'ai pas mal de photos. Et j'ai quelques peintures. Plutôt dans le salon ou euh, un peu partout Oui, bah je te disais, je te parlais de la grande photo là dans le ouais. salon. Et dès que je peux en mettre, mais je n'ai pas tant de murs que ça. J'ai des miroirs, tu vois, euh, par exemple dans l'entrée. Euh, je n'ai pas beaucoup, beaucoup de, de marge de manœuvre sur les, les, les murs. Donc, y a pas, dans, dans ma chambre, par exemple, il n'y a rien au mur. Ah ouais Oui. Mais ça ne s'y prête pas trop. Elle est faite de telle façon que ça ça, ça Je ne sais pas... Ça... Et eh bien, alors je t'emmène dans ta chambre, tiens. <rire> suis... ça, Pourquoi ça ne s'y prête pas Elle est faite euh, bizarrement. Il y a une partie, notre lit est un peu sous les toits. Donc tout est en pente. Ben, c'est un peu difficile d'accrocher quoi que ce soit. Et l'autre partie, c'est la partie dressing. J'ai fait un mur rose. Et
0: donc euh, je sais oui, pas. Oui, tu as un meuble, tu as une fenêtre. Oui, tu peux pas... oui, ouais. oui, oui. Okay. Et dans ta chambre, tu rideau ou volet Aucun des deux. Ah On dort. Euh... Tu es réveillée avec le soleil Oui. Oui, ça, ça fait partie et des choses
1: que, j ai, j ai, que ma, ma femme a gagnées sur ce, sur ce plan-là.
0: Oui, et surtout, mais c'est à la campagne, tu peux te permettre, tu te déshabilles, c'est pas un stress, c'est pas un, ah, stress, pas un parce sujet. Ah non, c'est pas un sujet, oui.
1: <rire> mais c'est vrai que quand je viens à Paris, tout d'un coup, je me dis, oh mince, le vis-à-vis, -vis", parce que vraiment, sinon, je fais pas attention.
0: C'est drôle. <rire> Il y a quoi sur ta table de nuit, ta table de chevet Ah ben, une
1: pile... Revues, livres de toutes sortes, ça déborde, ça. Voilà, et régulièrement, je fais un, un tri, et voilà, et je change les, les, les priorités, tu vois, je change l'ordre des piles.
0: <rire> Est-ce que tu aimes traîner au lit Oui, j'aime lire au lit, le,
1: le matin, alors le week-end, tu vois. Ouais. Ça, c'est. Et avec les enfants qui grandissent, ça y est, euh, c'est possible, tu vois, à nouveau. Et. Ça, c'est mon plus grand plaisir.
0: Et est-ce que les enfants ont le droit de venir dans le lit Ah
1: oui, oui j'adore. Bah, bon, évidemment, pour lire, c'est plus compliqué, mais j'adore ces moments où les enfants viennent se chamailler, nous chamailler, rigoler dans, dans le lit. Ouais, le week-end, j'adore.
0: Tu as un grand dressing ou pas est-ce qu'à la campagne, t'as changé de façon, tu, de tu vois, de t'habiller et tout ça J'ai changé au quotidien
1: parce que je travaillais dans la mode à Paris, donc autant te dire que j'étais quand même habillée tous les jours euh, de façon assez euh, correcte, quoi. Tu vois, soignée. Euh,
0: chose que. <rire> T'es modeste, correcte, à mon avis, t'étais super mode. Ah, non, je, non, je, non, pas. Quand on bosse dans la mode, on fait. Un petit peu, mais pas à fond. Euh, pas
1: super mode, mais, mais avec ce, ce goût-là, quand même. Ce sens, tu vois, ce, ce sens, du, ce goût du, pour le style. Et donc, à la campagne, je peux être un peu négligée, mais quand même, je continue à m'habiller différemment. Je dirais que la grosse différence, ça a été le, de, le passage au, au plat au quotidien. J'étais tout le temps en, en talon à Paris, tout le temps. Euh, donc, euh, voilà, au quotidien, je suis plutôt
0: à plat. Et en sabot. Ah ouais. Voilà. T'es confort en sabot? Hyper bien en sabot. Je, 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 je vais pas trop sur le sujet. Je me dis, attends, je suis un podcast déco. J'ai envie d'un,
1: déjà, ça Mais on peut faire un podcast entier sur les sabots. Sur les effet. sabots. Ah ouais, es c'est confortable.
0: Ça me fascine. Le sabot me fascine. C'est hyper beau, je trouve. C'est hyper looké, mais je sais pas comment vous faites pour marcher avec ça. Ah ouais, c'est drôle. T'as une lanière derrière? Non. Allez, rien. je vais sur le sujet. Rien, 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 rien. Rien. Ah ouais. Oui, il faut les bons sabots. Je te donnerai, je te ah, donnerai ouais, les... les... Ouais, mais... Et est-ce que tu es couche tôt ou couche tard On est en encore dans ta chambre, donc
1: tu cuisines tard. Ouais, je suis plutôt... Je, je voudrais me coucher plus tôt, j'essaye de me coucher plus tôt, j'arrive un petit peu, mais je me couche un peu trop tard, voilà. Plutôt par euh,
0: hyperactivité, un peu. Alors, on va dans la chambre euh, des enfants, on va imaginer qu'on est dans une chambre d'enfants, toi, comment tu les as aménagés Tu t'as imposé ou tu leur euh, donnes euh, voix au chapitre alors, ben ça change
1: selon les âges. Par exemple, mon fils cadet, qui a 9 ans, c'était d'abord la chambre de son grand frère, de mon fils aîné. Et donc, j'avais quand même pris un parti pris de murs colorés. Donc, il y, a un mur, il y a deux murs moutardes. Euh, c'est moi qui avais mis un peu les quelques posters, enfin, tu vois, quelques dans des cadres assez jolis. Et là, à euh, bah, 9 ans, il veut maintenant mettre des, des posters de manga. Il veut s'approprier sa chambre. Il a mis une LED lumineuse. Donc là, bon, bah, en fait, ça y est, c'est l'âge où il faut laisser pour moi. Euh, faut pas, euh, faut laisser cette liberté là. C'est son espace, donc là c'est c'est plus euh, moi qui décide. Et pour euh, la plus petite, tu vois, qui va avoir quatre ans, là c'est encore moi, mais c'était installé déjà. C'était la chambre de de, de, de son frère. Et, euh, là, ça l'a pas trop bougé et c'est moi qui décide encore. Heureusement. Oui. À quatre ans, on est d'accord. Quoique, <rire> quoique, oui. Faudrait que bien tu la sûr. rencontres pour comprendre. Ah, oui. <rire> Quel genre de petite fille toi tu étais c'est dur de dire ça de soi-même. Euh, j'étais euh, beaucoup dans mon monde. J'étais intéressée par la mode très tôt, très jeune, et donc ça, ça me constituait mon monde. Et donc euh, c'était euh, euh, ouais beaucoup dans mon univers, euh, beaucoup de dessins. Je dessinais beaucoup. Voilà, beaucoup de la musique. J'ai fait beaucoup de musique aussi, petite. Euh, donc j'étais. Euh, Plutôt quand même, ça dépend des âges aussi, tu vois, mais euh, en tout cas, je pense quand même toujours avec des passions, quoi, des intérêts, une curiosité. J'ai gardé ça, je crois, vraiment, ce, ce, ouais, cette euh, passion pour plein de choses. Quoi. Quel genre d'éducation tu as eu
0: Comment tu as grandi
1: J'ai grandi avec des parents, euh, j'avais un grand frère, j'ai un grand frère qui est plus âgé, donc 7 ans d'écart quasiment, du coup, euh, tu vois, un peu seul, assez solitaire finalement, parce que mon frère, euh, le, ce, 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 cet écart d'âge s'atténue, après maintenant on ne le ressent plus du tout euh, à, à, à nos âges, mais quand on est petit ça fait une grosse différence. Donc j'étais beaucoup seule, je jouais beaucoup, beaucoup seule, euh, je faisais beaucoup de collections, de plein de choses dans des magazines, des petites miniatures de parfums, tu vois, tout ça. Et mes parents étaient assez euh, stricts, et tout en... l'école était très importante. Il fallait encourager vraiment, il soutenait beaucoup le parcours scolaire et tout en soutenant aussi le fait qu'on va, on va y faire, mon frère et moi, des activités artistiques. Tu vois, il n'y avait pas d'interdit de ce côté-là, pas du tout. C'était très soutenu, mais il fallait réussir à l'école et donc c'était un cadre assez sobre. Tu vois, c'était régulier. On mangeait en famille tous les quatre, tous les soirs à 19 h Voilà, c'était pas tourné vers le, vers le divertissement ou vers, tu vois. Il y a aussi une question génération. Je vois bien, à la différence de mes enfants, on allait très peu au resto. On partait peu en voyage. C'est un mélange à la fois de, on était, mon père était vétérinaire et ma mère était notamment psy à un moment. Bon. Les moyens étaient corrects, tu vois, mais plutôt, il euh, n'y avait pas
0: besoin de faire dix euh, mille choses, quoi. Et comment t'as comment trouvé ta voie Comment t'en es arrivé, là, jusque, tu vois, à ce que tu fais
1: ben, il y a des choses qui se sont faites, qui étaient là quand je te dis que j'étais passionnée de mode. Vraiment à 6 ans, 5-6 ans, je disais que je voulais devenir styliste. Et ce désir-là, je l'ai tenu pour le réaliser quand je suis venue faire mon école de stylisme à Paris plus tard. Et je suis devenue styliste. Et aujourd'hui, je dirais que c'est tous les intérêts, tout, toutes mes passions en fait, qui sont qui sont réunis, qui se, et qui s'expriment par différents, de différentes façons, que ce soit, euh, donc, l'ADA, comme tu le disais, la direction artistique, l'image, le fait de vraiment faire la cuisine, de faire, euh, de faire moi-même des photos. Ouais. Donc, euh, l'écriture aussi, euh, et tout ça, ça réunit tout ce que j'aime. Donc, ça s'est fait. Disons que, en tout cas, là, dans ma deuxième partie, peut-être professionnelle, qui, qui sort de la mode, c'est peut-être de, de réunir tout ce qui m'anime, je dirais. Oui, mais comment tu as basculé C'est en, en décidant de venir vivre à la campagne ça a, été, ça a été fondateur, ça a été vraiment déclencheur. Parce que euh, j'avais quand même un petit, une petite saturation euh, de la mode et du milieu de la mode et de, de ce métier. Euh, donc ça a été un, une certaine une pause. Après, j'y suis quand même revenue en freelance. Et surtout. Euh, euh, moi, j'ai pas du tout l'impression, si tu veux, j'ai fait des choses, j'ai réussi à faire des choses, comme des livres, euh, mais euh, je trouve que c'est toujours work in progress, c'est toujours en train de se faire, et euh, c'est probablement ça aussi qui me qui me tient, et qui fait que en fait, c'est toujours avancé, mais ça n'est absolument pas acquis, et j'ai toujours l'impression d'être débutante, un peu. Alors, c'est pas très vendeur, tu vois, mais il y a quelque chose comme ça, qui me permet peut-être de me remettre en question tout le temps, de me renouveler, et euh, ça a des aspects positifs et des aspects négatifs, mais euh, tu vois, j'ai pas quelque chose aujourd'hui de complètement installé assis et, euh, et j'essaye de, de travailler pour ça, tu vois. Euh, mais euh, en fait, c'est beaucoup beaucoup de travail, mon parcours. Mais qui se fait un peu en sourdine, tu vois, qui est un peu, euh, qui n'est pas forcément apparent. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, je vois
0: tout à fait ce que tu veux dire. Mais tout tourne autour du style. Tu disais depuis toute petite, tu voulais oui, être styliste. Oui. Mais Oui. Où ça te vient cette notion, tu vois Eh ah, ben alors ça. Écoute, tes parents, tu vois, t'as grandi alors, dans euh, un univers euh... stylé. Ah, c'est une bonne...
1: Belle... Je crois que ma mère euh, quand même a, a toujours euh, euh, beaucoup de goût et beaucoup de style. Donc, euh, oui, il y a une transmission euh, là. Pas du tout d'ailleurs sur le côté féminin. Donc, moi, j'étais très féminine. Elle n'était pas du tout féminine. Moi, j'étais très attirée par le côté très, très, très féminin. Donc, elle se demandait un peu d'où ça sortait, parce que ça ça venait pas euh, d'elle. Elle était plutôt euh, ce côté euh, un peu juste à la Gainsbourg, tu vois, euh, androgyne. Et après, j'étais. il y avait quand même ce... ce... Oui, ce goût des, des beaux objets, des belles matières. Euh, une maison qui avait été en partie, euh, tu vois, repensée par un architecte. Donc, il y avait quand même un espace qui avait été... Une extension de la maison qui avait été pensée euh, euh, avec... Euh, oui, goût et un, une approche euh, intellectuelle, tu vois. Pas simplement, euh, on rajoute une véranda, tu vois. Euh, voilà.
0: <rire> et, le, et le plaisir de manger
1: Ah ben bah alors ça, euh, maman, <rire> non mais... Euh, que ce soit aussi fort, je sais pas comment c'est. Tu vois comment je l'ai développé. Mais j'ai toujours adoré manger. Ça a toujours été très important. J'ai toujours adoré faire la cuisine. Et, et, et tout était fait maison. Il y avait ce goût des produits d'aller au marché. Tu vois, d'acheter des produits frais, de cuisiner des produits frais, c'était euh, normal
0: en fait. C'était la base. C'est intéressant, parce que parfois on prend le contre-pied, oui, c'est toujours oui, sympa oui. de savoir. Euh, on va sortir de, de la chambre, tu leur dis quoi à tes enfants quand tu les couches Qu'est-ce qui est important Quelle valeur tu veux leur transmettre
1: Pour moi, la valeur la plus importante, c'est leur donner confiance en eux. Et je trouve que c'est peut-être la chose la plus difficile à, leur, euh, à avoir dans la vie, tu vois, d'avoir suffisamment confiance sans que ce soit non plus l'écueil, c'est peut-être aussi de... D'être pédant ou d'être, tu vois, trop sûr de soi, etc. Mais euh, je pense que c'est très, très important, quoi. C'est vraiment fondamental. Donc, ben, je crois que c'est enfin, évidemment leur dire que je les aime et les soutenir. Et voilà. Je sais que les rituels du soir et les rituels notamment de la lecture sont très importants. C'est-à-dire que vraiment, on lit beaucoup d'histoires. Et pour moi c'est d'une c'est une richesse en fait c'est nourrir l'imaginaire aussi avec donc je, je suis une grande consommatrice de, de livres pour enfants j'adore aller dans les librairies jeunesse euh, voilà c'est pour moi c'est je trouve que les livres qu'on a eu enfant tu vois ils nous ont marqué ils nous ont, ont construit et et ils, ils, ils développent un imaginaire donc j'ai envie de ça j'ai envie de le transmettre à mes enfants On va dans la salle de bain tu es plutôt bain ou douche alors, je suis douche, mais en hiver, là, je me suis fait une petite phase de bain, parce qu'il fait quand même super froid, même dans la maison et tout. Donc, j'ai fait quelques bains euh, pour me réchauffer.
0: Ouais. Tu, tu te dis quoi quand tu te regardes dans le miroir, le matin euh... <rire> Je me rends compte que c'est un podcast de psychologie. <rire> tu devrais
1: trouver un podcast. C'est Je me dis quoi Je me regarde pas trop euh, je prête pas trop. Si, je vois, là, j'ai 43 ans et je me dis, ah tiens, euh, j'ai ce, cette espèce de veine un peu là qui sort sur, le, le, dans le, sur la cerne. J'ai maintenant un peu les plis de, du, des draps le matin que je n'avais pas avant, tu vois. Je peux me dire
0: ça, mais euh, bon, voilà. Rien de spécial. Alors, on redescend euh, à ton bureau. Je crois que tu as un bureau atelier. Oui, ça, c'est canon. Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment tu l'as aménagée?
1: <rire> mais comment j'ai réussi à prendre la pièce la plus grande voilà, de la maison? Oui. <rire> parce que j'ai besoin de place. <rire> c'est un peu ben le contexte. Mais non, parce que ta place, c'est dans la cuisine. Oui, mais quand même. Enfin, ta place, mon... c'est dans la cuisine. Cette phrase ne <rire> faut... <De, de>, doit <rire> pas être <rire> sortie
0: du contexte.
1: <rire> oui. Non, euh, j'ai. Euh, en fait, j'ai choisi cette pièce parce que, comme quand même, euh, j'ai continué à travailler en styliste freelance. On fait notamment, tu vois, des moodboards ou donc des grands, grands panneaux où tu mets les inspirations. J'ai une table où j'ai euh, même une machine à coudre pour faire, moi, des choses perso, des essais. Euh, j'ai euh, beaucoup de livres, j'ai beaucoup de matériel, j'ai de la vaisselle, j'ai... Voilà, c'est mon atelier bureau et j'ai besoin de cette place. J'adore cet endroit.
0: <rire> ouais, qui passe beaucoup de temps. Oui Il ouais. euh, y a ton téléphone T'as quoi en fond d'écran de ton téléphone Mes enfants <rire> Classique Est-ce qu'il y a une, une application qui te facilite la vie Oui, il y en a plein Là, euh,
1: je, je, je me suis lancée sur Trello ah, alors, qu'est-ce que c'est ben Alors, c'est parce que on a quand même un peu, on partage cette passion avec avec ma femme, avec Lital, des euh, euh, tableaux, listes. Voilà, on est un peu des dingos de l'organisation comme ça. Et Trello, c'est une sorte de tableau. Tu peux évidemment faire un tableau partagé avec ton conjoint ou ta conjointe. Donc, tu listes, euh, tu fais des checklists, hein, tu peux mettre dans un calendrier ça te permet de planifier enfin voilà, j'ai la passion de quand même de la espèce de planification euh, voilà, Trello, ça s'écrit comment T R E -2
0: L O. OK. Qu'est-ce que tu fais de toutes ces photos que tu prends dans ton téléphone, tu vois Est-ce que tu ah, les trie tu me poses une question euh, Là, là, non, là ça dans fait le... du mal Là, non, là on là, est dans me... le vrai quotidien <rire> là, ça... Oui, Parce que j'imagine que tu as tes photos perso et déjà, ouais. Elle, qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu tries, t'imprimes Et, et toutes tes photos de, de, de tous les événements que tu organises Alors ça, j'essaye
1: d'organiser Je fais des albums et je sais classer. c'est sur un disque dur Pour tout ce qui est quand même travail, euh, livres, contenus, etc C'est à peu près à jour perso ça l'est beaucoup moins et donc j'ai à peu près 12 ans de retard sur les albums de famille et là ce que je me suis dit c'est que je, je, je recommence à en faire j'en ai fait un, j'étais très fière grâce à une petite boîte qui m'a proposé de faire un album qui s'appelle Édition 19 et alors en gros tu fais ta sélection de photos ils les font imprimer, donc vraiment des photos imprimées, et ils t'envoient l'album qui est très joli, en tissu, et après tu, tu les mets, tu les tu colles les photos à l'intérieur, c'est pas un livre photo, tu vois, et, et j'ai adoré faire ça, et les enfants adorent, parce qu'ils adorent revoir ça, donc là, ça m'a motivée, et je me suis dit, bon, comment s'en sortir quand t'as 15 ans d'archives ben, Je me suis dit, je fais le truc récent, donc c'était notre l'été dernier, tu vois, j'ai fait ça. Voilà, mais je suis... Pff, ouais, c'est dur. Sinon, j'ai des albums, des albums, des albums, mais euh, j'ai l'impression que ça me prendrait une vie de tout trier. Enfin, on a Bien un vrai sûr. problème avec ça, quand même. Combien tu fais de photos pour une photo euh, publiée Ah Ça dépend complètement. Parce qu'il y a des photos très spontanées. Tu vois, par exemple, le poste que j'ai fait là aujourd'hui, qui est quand je mets euh, ce que j'avais dans mes dans ces jours-ci, à la maison ou dans mon assiette, ça peut être une photo comme ça, clac, et euh, elle, est, elle est publiée. C'est autre chose quand je fais euh, du contenu avec, euh, donc là où j'utilise mon appareil photo moins l'iPhone. Le ratio, il est assez euh, efficace, tu vois. Euh, là, je l'ai vu, je suis à peu près, je fais peut-être quatre photos pour en garder une euh, ou deux, tu vois. Enfin, euh, ouais, oui, tu n'en fais près pas ça.
0: 55.
1: Comme non. toi, c'est un peu ton métier, en... tu vois. Tu pourrais... J'ai l'impression que j'en fais beaucoup. Mais au final, c'est quand même assez focus, ça va. Et quel est ton rapport à Instagram Tu passes beaucoup de temps, c'est aussi un outil de travail. Oui, Écoute, euh, j'aime cet outil, clairement. Euh, je ne le ferais pas euh, si ce n'était pas un outil dans lequel je prends euh, vraiment du plaisir. Euh, j'aime beaucoup ce média. Bah, ce côté visuel euh, me, me correspond très bien, ce qui fait que j'ai du mal à passer au TikTok, euh, tu vois, aux autres euh, plateformes. Donc je vraiment, je l'aime beaucoup et c'est ça qui me guide un peu. J'y suis peut-être plus pour moi poster que regarder les autres mais je regarde évidemment, mais surtout je je regarde assez vite. Je regarde pas forcément, ça dépend quel sujet. J'enregistre, tu vois, je fais plein de dossiers, mais je vais pas forcément re regarder dans mes dossiers. C'est comme si, tu vois, les idées, elles doivent passer par moi, me traverser, et c'est une façon pour moi de les pour pas être dans le pour
0: pas copier texto, pour pas euh, voilà. Et, et toi qui es qui est créative, qui cuisine beaucoup, bah, tu fais quoi pour te faire du bien Tu vois, qu'est-ce qui, qu qui te détend Parce que nous, on pourrait justement cuisiner. Ou, toi, c'est un peu ton métier. Ça en fait partie, parce que quand je cuisine, ça c'est les moments où je cuisine et où je peux
1: expérimenter, où je peux... Faire des recherches, en fait, ils sont, au final, ils se réduisent un peu à peau de chagrin. J'essaye de les préserver et j'essaye, au contraire, là, cette année, j'ai vraiment envie de développer cette partie laboratoire de mon travail. Mais euh, la réalité, c'est que j'ai aussi euh, beaucoup de mails. Enfin, en fait, tout ça, comme tous les boulots, ça accompagne de beaucoup d'intendances, d'organisations, tu vois. Donc, de fait, la cuisine m'apporte toujours cette satisfaction Clairement, si je peux pas passer trois jours sans cuisiner, je suis malheureuse, tu vois. Enfin, vraiment, c'est très important pour moi. Mais par ailleurs, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est de dessiner, de lire, de voir des films, d'aller à des concerts et d'être de, de, avec mes proches, mes amis, tu vois. Donc, toutes les choses classiques. Mais euh, oui, tu vois, c'est vraiment dans le, le lien avec
0: l'autre et, et la culture, quoi. La, la nourriture intellectuelle. Alors on va descendre euh, dernière pièce drôle de pièce on va descendre à la cave je sais ah, pas si t'as une cave non. non allez si on va dire que t'as une cave d'accord. mais <rire> tu n'as pas de cave ben bah, si si mais est-ce est que est-ce que t'as peur de descendre à la cave non est-ce que t'es quelqu'un est-ce qu'il y a des choses qui te font peur tu vois est-ce que t'es quelqu'un qui peut avoir peur bah vrai un petit peu mais pas vraiment, parce que tu vois... Euh, non, je crois pas trop. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves Qu'est-ce que tu trouves qu'il y a forcément des choses. Qu'est-ce que tu trouves difficile au quotidien ou dans ton métier bah, je trouve que c'est
1: aussi ce que je, je, je développe beaucoup justement dans, dans ma newsletter que tu que tu connais et dans laquelle j'explore aussi euh, bah, toutes les, les les aléas et tout ce chemin de travail en tant qu'indépendante et de ce métier-là et de que donc ça n'est absolument pas euh, une ligne droite hein, c'est très sinueux et donc il y a des hauts il y a des bas et je trouve que pour rien au monde je ne reviendrai sur euh, le fait enfin je pourrais pas revenir salarié aujourd'hui dans une boîte donc je, 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 je savoure l'indépendance, mais elle s'accompagne quand même d'angoisse, notamment sur le plan financier, parce que tu peux avoir des moments euh, très bien et puis des moments où, où, où c'est difficile. Et que ça, euh, il faut savoir gérer ça émotionnellement. Et ça, ça peut énormément perturber euh, la vie euh, personnelle, la vie... Euh, voilà, c'est des angoisses euh, lourdes, tu vois euh, qui peuvent être lourdes, en
0: tout cas. Ouais, bien sûr. Euh, dans la cave, parfois, il y a des, du vin. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu prends pour euh, quand tu veux prendre un petit verre Tu bois du vin, de la bière ou t'es oui. sans alcool Alors, euh, je suis... Euh, je bois peu mais j'aime
1: vraiment euh, le vin beaucoup, plus que les alcools forts, mais j'aime les cocktails, tu vois, d'ailleurs sans alcool ou avec alcool euh, j'aime beaucoup le vin alors le vin blanc euh, et, et je le bois plutôt exceptionnellement le midi, tu vois, pour un déjeuner du dimanche ou des occasions comme ça, parce que maintenant il m'empêche me, un peu de dormir voilà, j'ai constaté ça euh, ça c'est l'âge mais euh, non, non, je savoure vraiment mais tu vois, je savoure, c'est-à-dire que c'est pas dans mon quotidien et j'ai vraiment ce plaisir du
0: week-end où euh, je bois euh, quelques verres. quoi. Ouais. On a, on a terminé la petite visite, je vais partir, euh, c'est l'heure des remerciements. Si je devais t'offrir un cadeau qui te, faisait, qui te fait hyper plaisir, tu vois, c'est un peu Noël, qu'est-ce qui te ferait plaisir <rire> Tu sais, à Noël, parfois, tu, tu fais une liste et puis t'as pas du tout les cadeaux que t'aimerais. Et
1: t'as pas du tout Attends, j'ai pensé à un truc, je me suis dit, c'est marrant, personne m'offre ça et j'aimerais trop, zut Bon, j'en ai parce que j'ai des listes de cadeaux en rêve. J'en ai beaucoup, hein, des listes de cadeaux. Genre quoi Non, par exemple, je dis toujours, et ça c'est vrai, c'est-à-dire que si tu m'offres euh, une très bonne huile d'olive, je suis la plus heureuse. Tu vois, déjà quelque chose à manger qui soit bon, un bon produit, ça, tu peux pas te tromper. Donc euh, voilà. Euh, par exemple, en hiver, un bouquet de fleurs de Paris. Par exemple, ça, ça me fait de Paris. Euh, comme j'ai plus de pas de fleurs au jardin personne ne pense à m'offrir un bouquet de fleurs, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui me ferait plaisir. Et récemment, j'ai pensé à un truc, bon bah zut, je, je l'ai plus. plus. Mais c'était vraiment, quand je te dis récemment, c'était hier, tu vois. Je me suis dit, à ah, ça, personne
0: ne pense à me l'offrir. Bon. bon, ça va revenir. Désolée. Je disais tout à l'heure, tu as un univers qui est beau, mais qui est assez simple. Est-ce que tu as quand même un petit snobisme en déco euh... Quelque chose sur lequel tu lâcherais pas et qui est une petite exigence que tu as, ou un petit snobisme
1: ben je sais que je sais pas si, si tu vas me dire si c'est la, la, la réponse, mais je supporte pas, par exemple, les bouteilles d'eau minérale en plastique. Si ça répond, ouais. voilà. Donc euh, dans, dans la cuisine, enfin tu vois partout. Enfin je, je, ça vraiment c'est hors de ma vue. Moi je n'en consomme pas, mais ça me fait mal aux yeux. Enfin c'est un truc vraiment c'est pour moi ça, ça tache dans 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 l'harmonie que j'essaye de créer dans dans la maison. Et donc je, je vraiment j'ai du mal et j'ai même ramené du Maroc. Tu sais quand euh, euh, ils ont des couvre-bouteilles comme ça en raffia donc quand parfois il y a des des, des des parents qui ont des bébés donc ils ont la tu vois la panoplie le lait en poudre la bouteille et tout et puis ils posent ça comme ça non 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 je leur donne un joli petit panier en osier ils mettent toute leur poudre et tout comme ça tout est
0: joli dans le panier donc, tu peux appeler ça du snobisme si tu veux. Non, mais je vois. Oui, excellente réponse. Voilà, <rire> c'est parfait. Bon, merci beaucoup, Alice, d'avoir répondu euh, à toutes mes questions euh, qui étaient parfois un peu personnelles.
1: Merci, Hortense. C'était un très, très bon moment. Ciao. Salut.